0: Vous êtes sur RTL
1: tous les deux. Merci, bonsoir Céline. Bonsoir
2: la non moins excellente Céline. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos, de débats et de découvertes avec à la une bien entendu le compte à rebours H 50. On a bien compté avant France-Maroc, <rire> demi-finale de la Coupe du Monde.
3: Nos envoyés spéciaux sont toujours au plus près des bleus. Vous entendrez aussi l'impatience des Marocains à Casablanca. Et puis
2: nous nous poserons cette question. Emmanuel Macron doit-il vraiment se rendre au match parce que la rencontre tombe en plein Qatar L'Emirat
3: a il Acheter des élus au Parlement européen. Parlement réuni en ce moment à Strasbourg et sous le choc. La vice-présidente de l'hémicycle est inculpée et écrouée.
2: L'eurodéputé Yannick Jadot demande solennellement au chef de l'État de renoncer à son voyage, de boycotter le Qatar. L'écolo sera avec nous à 18h15. à la une également Marion.
3: Doudou Némiten en cours, le quotidien glacial dans un des plus grands lycées d'Île-de-France. La présentation de la réforme des retraites reportée ce devait être cette semaine, ce sera le 10 janvier. Et puis des défections en cascade parmi les jurés du procès des attentats de Bruxelles 5 en 5 jours d'audience
2: 18h40, on va défaire le monde, défaire le froid tiens d'ailleurs aussi avec Cyprien Signy et compagnie, bonsoir Cyprien Bonsoir à tous. le programme, alors ce
4: soir effectivement on défait le froid, halte aux idées reçues, manger gras, boire chaud on vous donne les vrais conseils pour tenir le coup, au menu également le crément d'Alsace qui s'invite <rire> au repas de fête et le pôle emploi du foot ça pourrait servir aux anglais
2: <rire> 19h15, on va refaire le monde autour d'Eric Brunet et d'Aurélie Herbemont et puis le temps. Deux fois par demi-heure. Bonsoir, Peggy Brown. Bonsoir,
0: Julien. Bonsoir à tous. Tendance pour demain. Sec et froid au nord et humide et plus doux au sud. Et
2: le détail dans quelques minutes.
3: RTL Soir.
0: Le journal. Julien Cellier, Marion Calais.
2: Et méfiance à l'avant-veille de la demi-finale contre le Maroc. Les Bleus se gardent bien de s'ériger en favoris.
3: Certes, l'adversaire est fragilisé. Trois joueurs incertains en défense parmi les titulaires. Mais il n'en reste pas moins porté par l'envie de prolonger l'exploit. Garde donc à l'excès de confiance. Bonsoir Philippe Sanfourche. Bonsoir. Envoyé spécial de RTL au Qatar. où Vous avez vu des Bleus cet après-midi qui tenaient à afficher respect et modestie.
4: Oui, on sait que le statut de favori est toujours très piégeux. Et, et ce n'est pas un hasard hein, si on été envoyés devant la presse deux garçons très posés qui savent choisir leurs mots pour éviter de laisser transparaître le moindre signe d'arrogance qui serait évidemment du pain béni pour des Marocains déjà surmotivés. Raphaël Varane était donc le premier à écarter tout excès de confiance. On a assez d'expérience dans, les, dans l'équipe pour pas justement tomber dans, dans ce piège-là. Si le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, c'est pas un hasard ça sera un match extrêmement difficile, surtout pas tomber dans, dans la facilité. Une place en finale, ça se mérite et euh, il va falloir être très très bon. Devant une salle remplie de journalistes marocains hein, qui n'avaient rien à se mettre sous la dent puisque leur sélection avait décidé pour la deuxième journée consécutive de rester euh, muette. Jules Koundé s'est donc ensuite présenté euh, devant, devant le, les médias, l'ancien coéquipier du gardien Yassine Bounou à Séville. Et Jules Koundé, écoutez, en a dressé un portrait absolument dithyrambique. C'est un gardien qui, qui est très complet, très
2: fort sur sa ligne, qui a un bon jeu au pied et qui mentalement aussi est, est très fort, est très fort aussi sur les penalties. Donc euh, je suis super content pour lui. C'est quelqu'un avec qui je m'entends, je m'entends très bien. On a même eu l'occasion d'échanger pendant cette Coupe du Monde, donc euh, très content pour lui.
4: Voilà, pas de faute de com'. Les Bleus ne prennent <rire> absolument aucun risque, hors terrain et sur le terrain aussi, puisqu'à l'entraînement, on a décidé de préserver Aurélien de Chouamini, petite béquille sans gravité à la cuisse. Et Dayo Upamecano, léger mal de gorge. On ne prend absolument.
3: <rire> Okay.
2: C'est la clim ça. Merci beaucoup euh, Philippe Sansfourche. et on refait la coupe du monde bien entendu à partir de 20h sur RTL Et
3: avec les bleus en demi-finale, un fin de parcours pour les arbitres français Clément Turpin et Stéphanie Frappard n'ont pas été retenus pour les derniers matchs de la compétition Les demi-finales qui commencent donc demain Argentine-Croatie à 20h France-Maroc, ce sera euh, mercredi 20h également, en présence d'Emmanuel Macron, un déplacement qui fait aujourd'hui polémique. Sur
2: fond de soupçons de corruption par le Qatar au Parlement européen. L'eurodéputé écolo Yannick Jadot demande au chef de l'État d'annuler son déplacement. Il sera notre invité dans RTL Soir dans quelques minutes. Cette
3: affaire déjà appelée euh, Qatargate qui a donné euh, lieu tout à l'heure à une perquisition au Parlement après l'arrestation de, de quatre personnes qui ont été écrouées dont la vice-présidente grecque du Parlement Eva Kaili, et qui des sacs de billets ont été retrouvés.
2: Yannick Holland, vous êtes à Strasbourg pour RTL où une réunion des présidents de groupe a été convoquée en ouverture de la, la session plénière du Parlement par le secoué par ces révélations et où les langues se délient.
3: Oui, tentative de corruption, menace, influence. Les eurodéputés commencent à dévoiler ce qu'ils ont vécu
1: à l'image de Nathalie Loiseau menacée par un lobbyiste du Qatar pour ses positions trop critiques. Un lobbyiste pro-Qatarien s'était ému auprès de moi par écrit que je m'intéresse au sort des travailleurs étrangers pour la Coupe du Monde. Il considérait que c'était peu amical et que ça aurait des conséquences.
3: Menacée, mais aussi... Ciblée par Eva Kaili, cette vice-présidente chez qui des sacs de billets de banque ont été retrouvés.
1: Elle avait essayé de me l'expliquer à moi. Elle m'avait envoyé plusieurs messages en me disant « Mais pourquoi soutiens-tu le dépôt d'une résolution alors qu'il y a tellement de progrès
3: ?» Au Parlement européen, tous les regards se tournent vers le groupe socialiste dont une bonne partie avait refusé le mois dernier de voter une résolution pour le droit des travailleurs. Au Qatar, Raphaël Glucksmann veut que toute la lumière soit faite sur cette affaire.
4: Si on veut s'en sortir là, par le haut, et bien, il va falloir frapper fort et entamer des réformes extrêmement profondes. Ça commence par cette commission d'enquête. Moi, je n'imagine pas que le groupe ne soutienne pas la commission d'enquête.
3: Et à l'instant, devant l'hémicycle, la présidente du Parlement européen a confirmé qu'il y aurait bien une enquête interne, car c'est la démocratie européenne qui est attaquée aujourd'hui. Ouais, Ces soupçons qualifiés de très graves, hein, pas la présidente de la commission européenne, l'Europe qui prévoit de nouvelles sanctions contre l'Iran pour sa répression des manifestations après une nouvelle exécution, la deuxième, d'un manifestant. <musique>
2: RTL Soir. 18h06, moins 1 degré dehors cet après-midi et à peine 15 degrés à l'intérieur. C'est dans ces conditions pour le moins précaire, que tentent d'étudier les élèves d'un des plus grands lycées d'Île-de-France.
3: 2400 élèves au sein de ce lycée Voiloum à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Des travaux de rénovation sont en cours, mais la tâche est immense sur ce gigantesque complexe et en attendant, donc Antoine Cavallérou, élèves et enseignants sont obligés de se couvrir pour supporter le froid.
2: Oui, en fait, les problèmes se concentrent dans un bâtiment qui n'est pas concerné hein, par les travaux de rénovation en cours. Sania est en terminale.
5: Vous avez des murs qui sont totalement délabrés le papier peint s'effrite et s'enlève. Dans les salles, il fait extrêmement froid, donc on est obligé de garder nos manteaux en cours. Vous avez des fenêtres qui sont cassées. Le froid rentre, mais en plus de ça, les murs sont glacés.
2: Résultat moins de 15 degrés dans certaines salles 13 relevés au CDI 8 degrés ce matin dans le gymnase, sans compter les fréquentes coupures
0: de courant encore une la semaine dernière. Des gamins qui font un commentaire de texte à la lumière de leur iPhone. Mathilde est prof de lettres modernes et elle s'interroge. Comment ça se fait que c'est ce type d'établissement euh, qui connaît ce type de problème À Henri IV, à Louis-le-Grand, à Fénelon, euh, euh, on n'est pas sur les mêmes dossiers. Donc voilà, moi je trouve aussi qu'on travaille dans cet établissement-là pour donner à nos élèves les mêmes chances qu'aux autres. Et ça, ça en fait partie se
2: battre pour de meilleures conditions d'apprentissage en charge des travaux. La région nous le garantit, le bâtiment qui pose problème va être rénové d'ici 2028. Elle assure tout faire pour répondre aux demandes des enseignants.
3: D'ici 2020, 2028, donc pour la rénovation de hivers. ces bâtiments, il va falloir garder la doudoune un moment. Au Royaume-Uni, la mort de trois des quatre enfants tombés hier dans un lac gelé dans le centre du pays. Le quatrième garçon, âgé de 6 ans, se trouve toujours dans un état critique.
2: Elle attendra donc encore un peu la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron depuis son premier quinquennat ne sera finalement pas dévoilé cette semaine. Bonsoir
3: Thomas Desprez. Bonsoir. Le Président a reporté en sa présentation au 10 janvier prochain face à des signaux d'alerte qui commençaient à inquiéter.
2: Oui, et dans l'entourage du Président, on explique que ces quelques jours de rap permettront d'y voir un peu plus clair sur les accords possibles avec les syndicats ou les forces politiques après l'élection d'Éric Ciotti hier et les élections professionnelles la semaine dernière. Il faut laisser retomber le soufflet glisse un conseiller en clair maintenant que tous les chapeaux à plumes ont été des chacun va pouvoir se positionner sur cette réforme. La semaine dernière Elisabeth, Elisabeth Borne a vu tous les syndicats mais elle a senti, nous dit-on que tous les sujets n'avaient pas pu être discutés en profondeur. Voilà pourquoi elle a proposé ce week-end à Emmanuel Macron ces quelques jours supplémentaires mais n'allez pas croire que la réforme est pour autant mise à la poubelle bien au contraire, sur le fond ça ne change presque rien au calendrier le texte sera bien présenté en janvier et examiné dans la foulée ça évite juste au gouvernement un sujet polémique de plus entre la dernière et la bûche. Précision signée, Thomas Desprez pour RTL et votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec cette question. Est-ce que le procès des attentats de Bruxelles va vraiment pouvoir se tenir normalement 5 jours d'audience et déjà 5 jurés qui font défection à tout de suite.
3: RTL Soir. RTL Soir Julien Cellier Marion Calais
2: 18h10 la suite de votre journal dans RTL Soir de déboire en déboire quand le procès des attentats de Bruxelles vire au procès maudit
3: ce procès déjà reporté à l'automne le temps de démonter les box individuelles initialement prévus pour les accusés aujourd'hui ce qui inquiète c'est le jury populaire des jurés qui se désistent les uns après les autres Cinq jours d'audience cinq défections le récit à Bruxelles d'Hélène Loison pour RTL
0: c'est devenu presque un rituel chaque matin. Depuis l'ouverture du procès, la présidente commence par annoncer la défection d'au moins un nouveau juré. Ils étaient 36 il y a une semaine, ils ne sont plus que 31, alors qu'il faut tenir encore au moins 6 mois et qu'il doit absolument rester au moins 12 jurés pour établir un verdict sous peine de voir le procès être annulé. Si dans les rangs de la justice, on se veut rassurant, Mathias Van Wever, le représentant de l'association de victimes V-Europe, est beaucoup plus inquiet.
4: I feel the amongst, amongst the Je sens la tension parmi les victimes. Aujourd'hui, une victime m'a dit, cela fait 5 jours et cinq jurés sont partis. Qu'est-ce qui va se passer Personne ne sait, et c'est le problème.
0: Autre source d'inquiétude pour les victimes dans ce procès qui paraît presque maudit, les accusés refusent de collaborer pour dénoncer leurs conditions de transfert. Leur box est resté vide ce lundi, tout comme jeudi dernier, où un accusé a même dénoncé des violences policières à son encontre, violences confirmées par un médecin légiste. Les auditions des accusés devaient débuter le 19 décembre prochain. à Bruxelles, on commence à douter qu'elles puissent avoir lieu.
3: Voilà De nombreuses incertitudes sur ce procès, donc Elena loison à Bruxelles pour RTL. Une courte victoire et déjà des questions chez les Républicains après l'élection d'Éric Ciotti à la tête du parti. Le député
2: des Alpes-Maritimes parviendra-t-il réellement à rassembler rien n'est moins sûr Car déjà, Marie Mollet, certains élus du parti ont commencé à déserter.
1: Oui, une poignée d'élus qui se bouchaient déjà le nez devant la ligne très droitière et raide incarnée par Éric Ciotti. Alors hier soir, ils ont déchiré leurs carte. Le maire de Metz, François Grodidier, une adjointe à la mairie de Toulouse ou encore Patrick Eric Nardin, maire d'Épinal, qui a mis fin à 40 ans de militantisme au sein de son parti.
2: Eric Ciotti est loin de représenter euh, les valeurs euh, du gaullisme. Moi, je, je me souviens quand même des propos de M. Ciotti euh, au moment des présidentielles, qu'entre Emmanuel Macron et Eric Zemmour, euh, il soutiendrait Eric euh, Zemmour. Si l'extrême droite existe en France, c'est tout, plein, tout simplement parce qu'elle s'est construite dans la détestation du gaullisme.
1: Alors ce ne sont pas encore des poids lourds, ce n'est pas encore la débandade générale, mais ce frémissement dit quelque chose du malaise qui existe dans une frange du parti. Des élus qui attendent de voir le style Ciotti en action et se réservent la liberté de claquer la porte s'ils draguaient trop lourdement les électeurs d'Éric Zemmour. Au Sénat notamment, les centristes, alliés traditionnels de la droite, sont à surveiller comme le lait sur le feu. La majorité, elle en tout cas, salive déjà et prie pour que l'élection d'Éric Ciotti fasse imploser le parti pour braconner plus plus facilement sur les terres à l'air, notamment à l'Assemblée. En ces temps de majorité relative, chaque prise de guerre rapporte très cher. Et surveillance
3: donc du Sénat notamment. Merci Marie Mollet. Et
2: merci à vous Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain. Toujours aussi polaire, cher Peggy. Oui,
0: au nord, mais au sud, on prend des degrés. Et je voudrais juste signaler qu'il y a quand même six départements actuellement en vigilance. Orange, neige, verglas, donc entre cette nuit et demain, entre l'Allier et la Haute-Savoie. Donc soyez extrêmement vigilants. Les températures, vous le disiez, encore de nombreux gelées demain. Hein, surtout au nord, moins 7. Par exemple, à Mulhouse, sur le nord-est, ce sera très froid. Moins 3 à Paris, on aura moins 5 à Lille. Mais dans le sud, on va retrouver des températures positives, avec 4 degrés par exemple du côté de Toulouse. 5 degrés à Marseille. Et même 12 degrés à Biarritz Demain matin, j'ai bien dit, on est d'accord Il gagne 11 degrés par rapport à la veille L'après-midi, ça va être encore froid au nord 0 à Metz, 1 à Orléans, 2 à Paris 4 à Nantes, 6 à Cherbourg 8 à Lyon, 9 à Grenoble Mais on va retrouver des températures plus douces dans le sud 11 à La Rochelle, 12 à Perpignan 13 à Toulouse, 14 à Biarritz Et encore jusqu'à 16 à Ajaccio Toute la moitié sud, un hein, temps perturbé Avec des pluies, avec de la neige également en montagne et Ça va durer toute la journée Et ça va même gagner le sud de la Bretagne l'après-midi et tout au nord, on aura un temps plutôt lumineux avec un temps sec et froid. Merci Peggy. La brigade RTL Soir.
2: Et la brigade RTL s'intéresse maintenant à l'affaire Catenas. Adrien Katnens, le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, qui a rendez-vous avec la justice demain. Bonsoir Cindy Bonsoir. Hubert. Sa femme l'accuse de violence physique et psychologique. Le député insoumis reconnaît une gifle et des SMS. Demain, il comparait à Lille dans le cadre d'une procédure un peu particulière. De quoi s'agit-il exactement
5: Alors, c'est ce qu'on appelle une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En single, sigle, cela donne une CRPC. On va faire encore plus simple, c'est un plaidé coupable à la française. Première étape, une audience à huis clos. Dans la salle, Adrien Quatennens, son avocate et le procureur. Personne d'autre ne sera autorisé à entrer. N'y voyez pas un traitement de faveur, une justice rendue en catimini, non. C'est ainsi que fonctionne la procédure. Adrien Quatennens va devoir admettre qu'il a commis les infractions visées, et notamment la gifle. Puis, le procureur va mettre une peine sur la table.
2: Et donc, s'il accepte la peine, qu'est-ce qui se passe
5: Alors, cette peine sera ensuite homologuée par un juge. Cette deuxième étape doit avoir lieu dans la foulée Demain, dans la matinée donc Et cette fois, l'audience sera publique Céline Catenins pourra être là et réclamer une indemnisation En revanche, dans le cas où les parties ne se mettraient pas d'accord Retour au tribunal en 2023 pour une audience classique. Les
2: explications de Cindy Hubert pour RTL. Merci Cindy. Petite pause et puis direction Strasbourg où le Parlement européen vient d'en discuter et secoué par le, le Qatargate. Corruption, argent liquide. L'émirat a-t-il tenté d'influencer notre politique Une vice-présidente du Parlement est en prison ce soir. Et une première voix s'élève pour demander à Emmanuel Macron de renoncer à son voyage au Qatar mercredi pour la demi-finale des Bleus. Cette voix, c'est celle de Yannick Jadot et il sera avec nous juste après ça. RTL
3: Soir.